0: Nós temos estudado a palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 14 a 20, onde a Bíblia diz assim, mais tarde Jesus apareceu aos onze enquanto eles comiam, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e estes sinais acompanharão aos que crerem, e meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados e depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus, e assentou-se à direita de Deus, e então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra, com os sinais que a acompanhavam, nós começamos a estudar esse texto, algumas semanas atrás, e nós aprendemos que para que a gente possa viver missão, e os sinais de Deus acontecerem, a gente primeiro precisa vencer a nossa própria incredulidade, se a gente não vencer a incredulidade, não vai ver os milagres de Deus na nossa vida, não é? Segunda coisa que a gente aprendeu, é que para a gente viver a missão, a gente precisa entender a nossa responsabilidade, pregar o Evangelho a todas as pessoas… Em todos os lugares. E a gente estudou isso domingo passado, de manhã, e à noite nós entendemos o que é pregar o Evangelho, que a gente está anunciando que o Rei venceu e ele está chegando. E essa é a mensagem principal do Evangelho. Mas agora pela manhã, eu queria concluir essa série de estudos nesse texto, falando dos sinais que acompanham a missão a igreja dá um testemunho aqui de que a promessa do Senhor Jesus estava se cumprindo, alguns eruditos acreditam que o Evangelho de Marcos tenha terminado, no, cap... no versículo 8 desse capítulo, e que dali em diante, passa a ser o testemunho da igreja, corroborado por outros evangelhos, e pelo livro de Atos dos Apóstolos, e ali eles estão colocando o que a igreja estava vivendo, a igreja estava vivendo a missão, estava recordando o que Jesus tinha dito na grande comissão, estava recordando enfim todas essas coisas, e nos versículos 17 a 20, ele está dizendo, olha está acontecendo entre nós, algumas coisas que confirmam, que em missão, os sinais acontecem, Por quê? Porque toda vez que a gente anuncia a palavra de Deus, a gente está levando o reino de Deus para as pessoas, e os sinais do reino de Deus começam a acontecer no meio da gente, que sinais são estes que a igreja está testemunhando o que estavam acontecendo, o primeiro sinal está no versículo 17, e esses sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, um dos sinais prometidos por Jesus, é que o reino das trevas se submeteria, à autoridade dos discípulos do Senhor Jesus, e isso começou a acontecer desde a primeira vez, que eles saíram em missão, a primeira vez que eles saíram em missão, foi lá em Lucas capítulo 10, quando Jesus dividiu o grupo em, é, de dois em dois, setenta discípulos, e eles saíram anunciando o Evangelho, seguindo aquilo que Jesus tinha dito que eles deveriam fazer, e quando eles voltaram, eles voltaram admirados, dizendo assim, olha, os demônios estão se submetendo à nossa autoridade nós expulsamos demônios, e Jesus disse, ah, é verdade, eu vi Satanás caindo do céu e tal, etc, mas lembra que o mais importante, é que vocês tenham os seus nomes escritos no livro da vida, mas a igreja estava testemunhando que a autoridade do nome de Jesus continua agindo, e que quando o reino de Deus entra, pessoas são libertas, são transformadas das garras de Satanás, algumas vezes através de manifestações visíveis, outras vezes não, agora eu sei que quando a gente fala isso, tem muita gente… Que diz assim, pastor, esse negócio de demônio, né, de pessoa endemoniada, tal, eu não sei se acredito, eu vou te levar para expulsar um demônio. E quando estiver lá, eu largo você sozinho. <risos> para entender. É. Porque existe mesmo, tem gente que invoca demônios, sem saber que está invocando demônio, mas está invocando demônio. Acho que está invocando espíritos, incorporam espíritos querido, estão incorporando demônio, e você acha que o demônio vai embora depois? Fica lá, é? e essa vida passa a ser perturbada, mas não apenas pessoas que estão endemoniadas, tem gente que está vivendo numa situação de grande pressão satânica, e quando o reino de Deus entra, é isso que a igreja está testemunhando… Tá? o reino de Deus entra, essas trevas tem que ir embora, não tem jeito de ficar, e isso a gente está assistindo todo dia gente transformada, gente sendo é, é, liberta, gente é, é, vivendo uma nova vida, famílias passando por uma estruturação que só a graça de Deus estava lá mexendo, reconstruindo, e o poder das trevas deixa de ter autoridade sobre aquela vida, é, me lembro do testemunho de um, um, um irmão querido nosso, pastor, que hoje está em outra, um, um outro lugar, pastoreando, ele deu esse testemunho aqui para a igreja, falou para a gente, né? ele, ele foi um presidiário, ele foi um assaltante de banco, e ele foi preso, e ele foi para a cadeia, e chegou lá na cadeia, na, numa penitenciária, lá as facções criminosas dominam as alas, e como ele era de uma determinada facção criminosa, tá, a, a, normalmente vem um embaixador daquela facção criminosa na porta, recebeu o indivíduo e levar para a ala certa, porque se ele ficar em outra ala morre, Tá? e então vai lá, essa pessoa que foi buscá-lo, e ele diz assim, ó, não entra aqui não, porque aqui é da ala tal, se você entrar aqui, você está correndo risco de vida, ó, toma cuidado que aqui está controlado pela ala Y, toma lá tal, e de repente eles passam pelo lugar onde está o povo evangélico, dentro da cadeia, porque tem muita gente se convertendo dentro da cadeia, louvado seja Deus, Por quê? Porque o reino de Deus entra e faz diferença e aí, eles passaram lá, e o, o, o que estava que dirigindo lá, mostrando para ele a cadeia, disse assim, ó, não entra aí não, viu, ele falou, por que, que eu não vou entrar aqui, porque ó, de duas uma, ou você vai chorar como criança, ou vai babar, não é, e estribuchar no chão, não tem outro jeito, que isso rapaz, eu não tenho medo de nada, eu vou ter medo de crente agora, eu vou entrar é agora, falei, não entra, você vai chorar como criança… Não é? ou vai babar e estribuchar no são, você que sabe, aí ele falou, não, não, vamos entrar e você vai entrar comigo, falei, Ih, não vou, mas vai, vem, vem aqui, tá, começou o culto, o louvor, aquela coisa toda, ministração do Espírito, e lá, um começa a fungar de um lado, e o outro fungar do outro, e começa a correr as lágrimas, não é? ele falou: eu não avisei, já estamos chorando… Aí vem a hora do apelo, chama o homem para frente, ele vai lá, quando chega lá na frente, ele cai endemoniado, e aí estão expulso um demônio e falou assim: não viu? Até estrebuchou. <risos> Gente, o reino de Deus é tremendo, ele entra. E quando ele entra, ninguém segura o que Deus tem para fazer na nossa vida. E o que a palavra está dizendo é que esses são sinais do reino não são sinais de poder do A, do B, do fulano, do pastor, não, é o reino, o reino de Deus está chegando, e Ele vai marcando as vidas das pessoas, o segundo sinal, está aqui ainda no verso 17, falarão novas línguas a palavra de Deus vai citar em 1 Coríntios capítulo 12, 13, 14, Romanos capítulo 12, 1 Pedro 4, entre outros trechos sobre os dons espirituais tá, e aqui no testemunho que a igreja está dando, ela está dizendo, olha outra maneira pela qual os sinais de Deus estão acontecendo, são as manifestações dos dons do Espírito no seio da igreja, não somente o falar em línguas, mas todos aqueles dons do Espírito, que estão lá, interessante porque o falar em línguas segundo a primeira Coríntios ele não é o mais importante porque ele diz assim, ó, se você está falando numa língua estranha, não é que é uma língua, vamos dizer assim, que você é, a sua boca vai funcionar sem o controle da sua mente tá, e você não receber do Senhor uma interpretação você fala baixinho não atrapalha o culto não, é, agora se tiver um intérprete que possa identificar todo mundo, então você vai falar, ou vai interpretar, ou alguém vai interpretar, então isso vai se tornar uma mensagem para todos nós, é isso que está na Bíblia, mas lá eu vou encontrar vários dons e o que a Bíblia está falando e o que a igreja está testificando é que os sinais do reino se manifestam quando os dons do Espírito estão se manifestando na vida da igreja por quê? porque é interessante que na Bíblia existem duas palavras para dom a primeira delas é doron tá? que significa dom, presente dádiva tá? na língua grega essa palavra doron é usada só para Jesus, Jesus é o dom de Deus, você pode receber, não receber, aceitar, não aceitar, você faz o que você quiser, mas os dons do Espírito são carismas, e a palavra carisma tem um radical que é graça, tá? e se a gente fosse fazer uma tradução seriam sinais da graça a gente fazer uma tradução literal, sinais da graça, os dons do Espírito são sinais da graça de Deus no meio da igreja, são alguns extraordinários, que a gente vai dizer o que está que acontecendo, e outros que estão acontecendo toda hora, todo dia que não nos parecem tão extraordinários, mas testificam do poder de Deus no coração das pessoas, porque os sinais eles estão aqui, para que as pessoas creiam no Evangelho e para confirmar a palavra, há muitos dons, eu vou falar de um deles, por exemplo, que não é tão extraordinário, mas que é o dom de conhecimento, é interessante como ele trabalha, não é você saber um monte de coisa, mas às vezes você está num aconselhamento, não é? Você está conversando com alguém, você vai orar por alguém, e aí o Espírito Santo toca o teu coração, você não tem anjo, não tem voz, não tem nada, ele simplesmente toca o seu coração e diz assim, pergunta isso, ou fala isso, e aí quando você faz aquela perguntinha… Né, vai direto no coração, dá uma torcida assim, a pessoa desmonta, o que, que é isso? É que aquela palavrinha que você falou, que ainda você, que você não tivesse um entendimento, foi testificada pelo Espírito, como um sinal na vida daquela pessoa… eu me lembro do testemunho de um filho, né que estava vivendo um tempo de problema com a sua família, e ele disse assim, olha, meu pai e minha mãe tem uma ligação com Deus que eu tenho medo, eu falei, você Eu não sei como, eu, 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 eu até fico meio sem jeito, porque de repente meu pai e minha mãe falam uma coisa assim, que eu já fico até vermelho, porque Deus já falou com eles, já sabe tudo o que está acontecendo às vezes o Espírito Santo ministra na nossa vida, não é que a gente saiba de tudo que está acontecendo, que a gente viu aquilo lá na matéria, não, aquele sentimento que aperta o nosso coração, e é o Espírito Santo testificando, só que essa palavra bate no coração do outro, como testemunho do Espírito, e assim são os dons do Espírito, por isso que Jesus disse, que os discípulos deveriam permanecer em Jerusalém, Tá? até que sobre eles fosse derramado do poder do alto para que eles pudessem pregar a palavra com a autoridade do Espírito Santo os dons do Espírito são nos dados para que a gente possa fazer a obra de Deus na autoridade do Espírito Santo no poder do Senhor e ele está dizendo olha essas coisas são manifestações do reino de Deus que testificam a palavra sobre os dons do Espírito eu não tenho tempo aqui de escrevê-los todos eu queria indicar para você a leitura de um livro, O Poder do Espírito Santo, de Billy Graham, você encontra aí na livraria, excelente, o melhor livro que eu já li sobre esse tema, tá? E você pode encontrar no nosso site, estou pedindo aí para o pessoal colocar mais fácil para ser identificado, ah, os encontros doutrinários sobre os dons do Espírito, você pode entrar lá, baixar, assistir, ouvir e, e aprender sobre essa matéria. Mas o que a igreja está dizendo é o Senhor está testificando, e a gente pode ver a presença do Espírito atuando, ou através do poder de Deus que liberta, ou através do poder de Deus que se manifesta na vida das pessoas, de diferentes maneiras eu acho lindo porque Pedro vai dizer que isso é a multiforme graça de Deus, a multicolorida graça de Deus, né? não sei quantas combinações a gente pode fazer com cores, né? e é isso que ele está dizendo, esses bilhões aí de combinações que a gente está fazendo é a multiforme graça de Deus, porque a palavra que está lá é multicolorida, a multicolorida graça de Deus, próximo sinal versículo 18, diz, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, que coisa interessante, né? É, sobre serpentes a gente vai ter na Bíblia, tá? a gente vai ouvir do apóstolo Paulo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, depois da, do naufrágio que ele, que ele sofre, ele vai mexer na fogueira, não é? e uma serpente vai no braço dele e o pica… E as pessoas que viviam naquela ilha conheciam a serpente e sabiam que ela era venenosa. E eles pensavam assim, lá diz o texto: deve ser um bandido voraz esse aqui, porque se ele salva da, da, do naufrágio e agora vai morrer picado pela serpente, isso aí está destinado a morrer. E aí eles ficam esperando o homem minchar, o homem passar mal, né? e não acontece nada, e aí eles começam a ficar perturbados, chegam para Paulo e dizem assim, Paulo, quem é você? Quem é você? Eu sou apóstolo de Jesus Cristo, e vim aqui anunciar uma mensagem, e as pessoas se convertem por causa disso, sobre veneno, não encontro nenhum lugar da Bíblia, a gente vai encontrar alguns relatos, dentro da história da igreja cristã, mas não na Bíblia, tá? mas quando eu leio esses textos esse texto que fica no meu coração, é que a palavra que está nos ensinando, é que nem, sempe, nem serpentes, nem os ingredientes da perseguição e da morte, podem deter a obra de Deus nessa terra. A intenção para mim, era a igreja afirmar, que a perseguição, seja ela como ardil de Satanás, ou como tentativa de matar a igreja, nunca conseguiu, nem vai conseguir impedir o avanço do reino de Deus nessa terra, e esse tem sido o testemunho da história, se você olhar os lugares de maior perseguição, hoje, são os lugares onde mais sinais de Deus estão acontecendo o lugar onde os crentes estão sendo degolados, é o lugar em que o Evangelho está crescendo mais, porque nem serpentes e nem veneno, vai conseguir deter o avanço da igreja, porque a igreja é do Senhor Jesus Cristo, e o Rei já venceu, é isso que está acontecendo hoje, na história, é isso que a gente está vivendo cada dia, ninguém segura, porque essa é a obra de Deus, bom, os mais velhos aqui vão lembrar de uma musiquinha antiga, não é? Você lembra né? Ninguém detém, é obra santa, quantos lembram dessa música aqui? É, tá velho, viu? porque é ó, bem antigo né? Eram as canções do avivamento aqui, no Brasil, ninguém detém, a é obra santa, essa obra é do Senhor, é isso mesmo, é isso que a Bíblia está falando, agora você sabe o que é que detém a obra de Deus? O orgulho da igreja, a acomodação dos crentes, a mornidão espiritual detém a obra de Deus, uma fé sem paixão sem aquela ardor da alma, detém a obra de Deus, outro sinal que está aqui, verso 18, e imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados, o que a Bíblia está dizendo para a gente, não é que todo doente vai ser curado, e às vezes a gente não entende isso, a Bíblia ensina para a gente que o último inimigo a ser derrotado é a morte, e essa, a morte só vai ser derrotada quando Jesus voltar a essa terra, e aí os mortos vão ressuscitar e não vai haver mais morte, está tá bem? Está claro isso? Tá? Enquanto tiver morte, vai ter doença que não vai ser curada… mas o que, que a Bíblia está dizendo, e qual é o testemunho da igreja? o testemunho da igreja é que as portas da sala do trono estão abertas para nós, e que Deus vai ouvir as nossas orações, e que sinais de Deus vão acontecer, alguns serão curados para a glória de Deus, e para que o testemunho do Evangelho, seja comprovado naqueles lugares, eu ouvi a história, eu achei tão interessante essa história, de como o Evangelho entrou num determinado país da Ásia, e desembarcou naquele país da Ásia, um missionário itinerante. Ele não ia passar muito tempo ali naquele lugar. Ele desembarcou lá e ele começou a pedir a direção de Deus para para que ele Deus mostrasse um lugar onde ele começasse a pregar o evangelho. E ele foi então naquela direção conforme o espírito ia dirigindo ele. E ele chegou numa aldeia e quando ele chegou naquela aldeia, Deus tocou o coração dele para fazer uma pergunta a um homem, que estava lá, tem, tem alguém nessa aldeia que está sofrendo demais? E que precisa de um milagre de Deus? E aí esse, esse homem disse, ah tem, seu fulano lá, quando você chegar perto da casa dele, você vai ouvir os gritos desse homem, ele grita dia e noite ele está sofrendo será que o senhor poderia me levar à casa dele? ele falou, para quê? ele falou assim, porque eu vim aqui explicou, eu sou um missionário eu não vou ficar aqui muito tempo mas eu tenho uma mensagem de Deus eu queria deixar com vocês e o senhor está me falando que eu tinha que falar essa mensagem para esse homem e ele foi então naquele lugar e levaram ele na casa daquele homem ele entrou na casa daquele homem e as pessoas podiam ouvir ele gritando de dor e ele foi lá e disse, olha eu vim aqui porque Deus me mandou orar pelo Senhor, orou por ele e naquele mesmo momento aquele homem foi curado, ele pregou a palavra, passou alguns dias com aquele homem, pregou a palavra de Deus, deixou a sua Bíblia com ele e foi embora, e na casa daquele homem, através da vida daquele homem, começou a pregação do Evangelho naquele país, aquele missionário nunca mais voltou para aquele lugar, eu acho tremendo isso, porque o que a Bíblia está dizendo é que em alguns momentos, Deus vai fazer alguns sinais tão claros tão claros que vai deixar uma marca que vai impregnar o coração das pessoas e a palavra de Deus vai ser testificada por essa marca o ensino é, a janela a porta da sala do trono está aberta entra em todo lugar, em nome de Jesus, e deixa a benção, foi isso que Jesus ensinou, ele ensinou que toda casa que você entrasse, toda casa que você entrasse, não é uma casa qualquer, ou é aquela, aquela outra, não, toda casa que você entrasse, você fizesse uma oração, você sabe qual era a oração? A paz do Senhor esteja convosco, deixa uma benção… Deixe uma bênção. Por quê? Porque a sala do trono está aberta e as pessoas vão ver que a sala do trono está aberta. Por fim. A palavra do Senhor vai terminar nos versículos 19 e 20, onde diz assim: depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. E então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra, com os sinais que a acompanhavam a conclusão é que quando estamos em missão os sinais acontecem, porque Jesus mesmo é quem confirma a mensagem que pregamos, revelando os seus prodígios, sinais e milagres, e ao autenticando a palavra dele na vida das pessoas ninguém se converte porque você é um habilidoso pregador as pessoas se convertem quando tem um encontro com Jesus ninguém se converte por causa do nosso esforço as pessoas se convertem pela demonstração da graça é isso que a Bíblia está falando, e é por isso que em missão, o quê? Sinais acontecem, porque Deus ama aquelas pessoas, e ela vai confirmar, o Senhor vai confirmar a mensagem, no coração delas, conforme a necessidade delas, do jeito e na característica de cada coração, para a glória dele… Não é para a glória de uma igreja, de um pastor, de um líder, não é para a glória de Jesus. É isso que a Bíblia está ensinando. E quando a gente vive isso, a gente vai ver os sinais de Deus acontecendo. Agora, às vezes, os sinais não estão acontecendo. Sabe por quê? porque a gente está seco por dentro, vocês lembram de um momento da tua vida, que você começou a ver tanta coisa de Deus acontecer? Compara como é que estava o teu coração naqueles tempos, e como está o teu coração hoje, às vezes a gente está seco por dentro, há muitos líderes de célula que estão aqui, que estão às vezes chorando, não é? para carregar a sua célula, querido, talvez o que o Senhor queria dizer para você hoje, é que você não precisa carregar a tua célula, você precisa de unção um de Deus na tua vida, busca a face do Senhor, que o Senhor vai confirmar a palavra no coração das pessoas, e como é gostoso isso, porque as coisas vão acontecendo, o Espírito de Deus vai tocando na vida das pessoas, e elas têm a sua própria experiência com o Senhor, talvez você esteja aí orando pela conversão de alguém, e você planejando tantos detalhes e tantas coisas, querido, deixa a sala do trono aberta, porque o poder de Deus vai se manifestar… Deus tem maneiras de trabalhar que a gente desconhece, e Ele vai mexendo nas coisas hoje eu queria orar com você, para a gente encerrar esse culto, mas uma oração, de avaliação da nossa alma, eu creio, que tudo isso que eu li, é palavra de Deus, você crê? E eu creio que a palavra de Deus, é infalível e imutável, você crê nisso? Então se você crê nisso, eu quero isso também para a minha vida, assim como você deve querer isso para a tua vida, mas o que isso está me ensinando, é que eu preciso da unção de Deus para fazer a obra que é Dele, porque enquanto eu estiver fazendo a obra Dele, como ajudante Dele, e não como dono da obra, os sinais de Deus vão acontecer, alguns serão extraordinários, cinematográficos, outros vão acontecer de uma maneira que você nem vai saber de vez em quando eu recebo alguns e-mails, ou às vezes recebo algumas mensagens, de coisas que eu nunca imaginei que estivessem acontecendo na vida de pessoas, que estão ouvindo uma palavra, que receberam uma oração, porque Deus não é obrigado a me mostrar o que Ele está fazendo, porque eu sou apenas colaborador da obra dEle, o que Deus quer, é que aquela pessoa que ouviu saiba que o Deus vivo tocou o coração dela, e que foi o Senhor que fez uma obra na vida dela, porque se um dia eu tiver adeptos do Pascoal, Deus vai me julgar, mas se você for servo do Senhor Jesus, o nome do meu Rei vai ser glorificado, e é isso que nós estamos fazendo, e a gente faz isso lá no trabalho, a gente faz isso em casa a gente faz isso com uma simplicidade da fé, eu tenho uma tia que já faleceu, tinha uma tia, né, que uma das qualidades dela era uma, ser uma mulher de fé, às vezes a gente ia lá conversar com ela, e ela parava a gente no meio da conversa, e dizia assim, filho, não adianta você falar comigo não, vamos falar com Jesus, aí ela botava a mão na minha cabeça e começava a orar, Senhor Jesus, está aqui o teu filho, aquele jeitão sim dela né, mulher simples, quarto ano primário, mulher de Deus, eu me lembro de uma assembleia que a gente estava na igreja para comprar um terreno, lá em São Paulo, e naquela assembleia discutindo o valor do terreno… Compra, não compra, o homem aumentava preço, diminuía preço. 20 anos a igreja querendo comprar aquele terreno. Aí ela pediu a palavra. Quando ela pediu a palavra, estava no último banco, nunca vou me esquecer dessa cena, ela levantou e começou a fazer uma oração. E disse, Senhor Jesus, eu já te agradeço, Eu já deu esse terreno, nós aqui é não fomos buscar. Amém. E sentou e a gente brigando, nomeia comissão, nomeia comissão, da autoridade, não da autoridade, qual é o limite de preço para assim, depois daquela oração houve um constrangimento tão grande assim, vamos votar a compra do terreno e vocês se virem para comprar, porque Deus já deu, no mês seguinte, na assembleia seguinte, a gente estava lá celebrando a compra do terreno, os sinais de Deus acontecem, coisas simples e coisas grandiosas, coisas que são miraculosas, coisas do dia a dia da gente, que a gente está andando na rua e a gente está falando, Senhor, dá para o Senhor me ajudar nesse assunto? Já aconteceu com você? E de repente, parece que aquele bilhetinho chegou rápido no céu. Sinais de Deus acontecem. Agora, se a tua vida estiver seca, hum, parece que os sinais estão muito longe porque o segredo é a sala do trono e o rei que está sentado ali os decretos que saem daquele trono ninguém detém nem serpentes e nem os ardis venenosos nada agora eu queria orar com você vamos orar juntos? orar por avivamento orar por despertamento orar por uma paixão nova, orar por uma unção nova, eu, eu sei que muita gente ora para Deus pedindo um dom A ou B, tá? a palavra diz que a gente pode pedir, buscar os melhores dons, está na Bíblia, pode fazer, agora toma cuidado com o que você pede, porque se Deus te der um dom, é para servir, e aí você vai ter que usar esse dom para a glória de Deus, porque o dia que você enterrar, ele vai murchando dentro de você, então o que a gente tem que pedir é que o Senhor avive a nossa alma, e aí o Senhor vai derramando os dons conforme a missão que Ele vai dando para a gente, qual a sua fronte agora, Senhor Jesus, escuta a oração do teu povo aqui nessa manhã, e que os teus sinais aconteçam quando a gente estiver andando na rua quando a gente estiver no trabalho quando a gente estiver dirigindo o carro quando a gente estiver em família quando a gente estiver estudando eu não sei Senhor em qualquer lugar porque nós somos servos teus e levamos o teu reino aonde o Senhor nos colocou então Pai confirma a mensagem, com os sinais, da tua palavra Senhor, estes e outros que estão na Bíblia, porque nós queremos tudo, quanto o Senhor preparou para nós, não permita que a nossa mente seja pequena, para não enxergar com fé, aquilo que é milagre do Senhor na nossa vida, é aquilo que oramos em nome de Jesus amém